0: War ich als Prediger und Lobpreiser auf einem Royal Ranger Camp für ungefähr 300 bis 400 Ranger, die aus der ganzen Region hier so Schwaben und äh, aus den verschiedenen Pfadfinderstämmen kamen. Und ich habe schon öfter erlebt, dass es bei diesen Veranstaltungen oder bei diesen Camps, die gehen eine Woche, Abende gibt, an denen etwas freigesetzt wird. Und es gab einen Abend, da hatte ich vor, einfach einen Aufruf zu machen, sich zu Gott zu bekehren. Und der Abend war gut durchgeplant. Ich war auch im Lobpreisteam mit dabei. Wir wollten also erst ein paar Lieder spielen. Dann wollte ich nach vorne gehen und wollte predigen. Und wir fangen an, das erste Lied zu spielen, als ein junger Mann auf die Bühne rennt. Ganz aufgeregt. Und er redet kurz mit Peter, der für das Camp oder für den Ablauf zuständig war. Und rennt auf die Bühne mit einem Mikro und, und sagt... Jesus hat meinen Finger geheilt. Niemand hat gebetet, wir haben noch nicht mal angefangen gehabt, irgendwas jetzt zu machen vom Programm. Und er rennt nach vorne und schreit, Jesus hat meinen Finger geheilt. Er hatte sich den Finger gebrochen. Und Gott sagte ihm, bevor der Lobpreis losging oder im ersten Lied, dein Finger ist geheilt. Und Peter testete das sogar und zog an jedem Finger <lacht> Um zu schauen, dass das ein Placebo-Effekt ist, weil Placebo hin und her, wenn du am gebrochenen Finger ziehst, dann tut das weh. Und er war geheilt. Und ein paar Minuten später kommt eine junge Frau nach vorne und sagt, ich habe, seit ich denken kann, eine Nussallergie und Gott hat mir gesagt, ich bin geheilt. Ich habe gerade einen Snickers gegessen. Nichts ist passiert. An diesem Abend wurden 15 Leute, ich habe nicht gezählt, aber ungefähr 15 Leute geheilt. Wir haben noch nicht mal angefangen gehabt zu beten. Ja? Ich war da im Lobpreis, ich habe nur noch gelacht, ja, weil ich gesagt habe, okay Gott, du schmeißt heute alles um, alles um ne, das ganze Programm. Bin nach vorne gegangen und habe gesagt, okay, ich gebe euch jetzt eine ganz kurze Botschaft. Ihr seht gerade, dass Befreiung geschehen ist, dass Heilung geschehen ist. Ähm, das ist nur ein Vorgeschmack. Gott ruft euch zu sich und er hat sich euch gerade offenbart. Du kannst dich entscheiden. Und fast das gesamte Camp kam nach vorne. Die waren so überwältigt. Ich selber bin rumgegangen, habe Leuten die Hände aufgelegt. Ein junges Mädchen hat eine Schiene gehabt. Ich habe mich mal gefragt, was sie hat. Ich habe die Hände aufgelegt und habe gesagt, in Jesu Namen, du bist geheilt. Und habe gesagt, zieh die Schiene aus. Und sie zog diese Schiene aus und ich sagte, hüpf. Und sie ist gehüpft und hat nur noch angefangen zu heulen. Nicht vor Schmerzen, sondern weil sie es nicht fassen konnte. Und ich kam zehn Minuten später wieder und sie saß da mit ihren Freundinnen am Boden, hat nur noch geheult. Und ich kam nur her und habe gesagt, das ist cool, ne? <lacht> das ist cool, ne? Gott heilt. Das glaube ich zutiefst. Und das war nicht die einzige Situation, wo ich es erlebt habe. Ich war mal vor auch einigen Jahren hier in Memmingen, gibt es so eine ESO-Fair. Ne? Das ist so eine. Äh, Gesundheitsmesse, <lacht> in ja. äh, Mit Gesundheit hat das nicht so viel zu tun, meines Erachtens nach, eher mit Esoterik. Ähm. Und wir sind dahin, so ein paar junge Männer, und haben gesagt, wir wollen da jetzt einfach für Leute beten. Und wir haben uns am Morgen getroffen, haben uns vorbereitet, haben gebetet, haben dann Eintritt bezahlt ne, für, für diese tolle Messe und sind da rein. Und sobald wir reinkamen, war wie... Ein Käfig um unser Herz, also wir haben es richtig gespürt. Wir haben uns angeguckt, haben gesagt, krass, was hier abgeht. Wir sind rumgelaufen, haben mit den Leuten geredet, alles sehr verwirrte Menschen, alle auf der Suche, auch die Standbetreiber. Und ein paar ältere Frauen kamen uns entgegen und wir haben sie angesprochen, eine Frau hat eine Krücke gehabt. Und wir haben sie gefragt, ob wir für sie beten können. Wir sind hier, um für Leute zu beten, damit sie geheilt werden, weil alle Leute, die da hinkommen, suchen ja Heilung. Und wir haben für sie gebetet und zwei haben gebetet und einer hat im Hintergrund noch prophetische Worte für sie empfangen. Und es war fünf Sekunden, wir haben fünf Sekunden gebetet, Kein eine Stunde lang mit ihr, fünf Sekunden. Hand aufgelegt, in Jesu Namen sprechen wir ihnen zu, sie sind geheilt. Und diese Frau guckt uns an und sagt, oh, mein Bein wird ganz warm, was ganz typisch ist für eine körperliche Heilung. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist gut, testen Sie das Bein, weil sie konnte, es war ein Gelenkproblem, sie konnte ihr Knie nicht so machen, also sie konnte nur so machen. Dann haben wir gesagt, nehmen Sie Ihr Bein, winkeln Sie es an. Und Dann winkelt sie dieses Bein an und guckt ihre Freundinnen an. Ne? Das gibt es doch nicht, das konnte ich seit Jahren nicht. Und dann sollten wir alle unsere Geschichte erzählen, warum wir das machen. Daraufhin waren die Leute da an der eso nicht ganz so begeistert. Als sie mitbekommen haben, dass wir ihnen die Kunden wegnehmen, haben die uns so einen Bodyguard die ganze Zeit an die Seite gestellt. Da ist immer so ein tätowierter Typ neben uns hergelaufen und hat immer geguckt, was wir machen für den Rest des Tages. <lacht> heute geht es um übernatürliche Heilung. Und ich möchte heute Verse vorlesen, die an sich nichts mit Heilung zu tun haben, aber die für mich essentiell sind, damit Heilung freigesetzt wird in unserem Leben. Und zwar in Johannes 15, die Verse 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Jesus Christus spricht diese Worte. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Was für eine steile Aussage, oder? Ihr Lieben, wir sind so westlich aufgeklärt, dass wir, glaube ich, die Christen sind, die das am wenigsten glauben auf der ganzen Welt. Andere Sachen, Römerbrief, können wir toll lesen. Kann man studieren, ist auch wichtig. Aber diese Dinge, die Jesus da sagt, irgendwie tun wir uns damit schwer, oder? Wenn Jesus sagt, wenn dein Glaube nur wie ein Senfkorn wäre, könntest du zu Dingen sprechen und sie würden sich bewegen. Ja? Diese Worte fallen uns so schwer, aus verschiedenen Gründen, vielleicht aus unserer Erfahrung, vielleicht haben wir es schon probiert, es hat nicht funktioniert. Vielleicht, weil es wir uns schwer vorstellen können. Vielleicht, weil es nicht in unser Weltbild passt oder nicht in unser Gottesbild. Vielleicht wollen wir Gott, dass er eher ein enger Gott ist. Ein Gott, der uns viel vorenthält. Was übrigens die erste Lüge war in der Bibel über Gott. Gott enthält dir was vor. Wisst ihr, was ich glaube, dass nicht das Problem ist? Ich glaube, dass niemand, der an Gott glaubt, daran zweifelt, dass er heilen kann. Ich meine, wir reden hier von einem übernatürlichen Gott, einem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Kein Mensch, der das ernsthaft glaubt, sagt, er kann nicht heilen. Aber wir tun oft so, als wäre das das Problem. Wir müssen glauben, dass Gott heilen kann. Ich glaube, dass das nicht das Problem ist, ihr Lieben. Ich glaube, die meisten von euch glauben, dass Gott heilen kann. Alle Christen, die ich bisher gefragt habe, selbst Christen, die theologisch mit mir überhaupt nicht übereinstimmen, zum Beispiel im Bereich Wunder oder Geistesgaben sagen, natürlich, Gott kann heilen. Natürlich kann Gott heilen, er ist, er ist allmächtig. Er kann alles tun, was er will. Das ist nicht die Frage heute Morgen. Ich hoffe, dass es nicht die Frage ist für dich. Ich glaube, das ist die Basic-Frage. Aber ich glaube, dass alle anderen Religionen, die einen übernatürlichen, allmächtigen Gott haben, glauben, dass der heilen kann. Natürlich. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er alles tun. Ich glaube, dass wir nicht hier hängen als Christen. Ich glaube, dass das nicht der Grund ist, warum wir so wenig erleben. Dass wir nicht glauben, dass Gott das tun kann. Also ist die Frage, um welchen Glauben handelt es sich? Welchen Glauben spricht Jesus immer wieder an und fordert die Leute auf zu glauben? Was für ein Glaube ist das? Und es gibt eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte aus dem Markus Evangelium Kapitel 5, die das sehr gut veranschaulicht. Jesus läuft umher, er hat schon einige Wunder getan und eine große Menge umringt ihn. Und eine Frau, die seit über zehn Jahren einen Blutfluss hatte, weiß, Jesus kommt. Und sie geht zu ihm hin und sie drängt sich durch die Menge und sie sagt, ich muss ihn nur berühren und ich bin geheilt. Und sie geht zu Jesus und fasst sein Gewand an und plötzlich hält Jesus inne. Ihr müsst euch Folgendes überlegen, Jesus war umdrängt von Menschen, okay? Es war nicht so, dass alle Abstand hielten, wie bei so einem Rockkonzert und plötzlich kommt ein Fan auf die Bühne und springt Jesus an. Sondern Jesus war umringt von Leuten, die ihn alle irgendwie bedrängt haben. Und plötzlich hält Jesus inne und stellt eine ganz interessante Frage. Wer hat mich berührt? <lacht> das war eine komische Frage, oder? Also, die ganze Zeit wird Jesus umdrängt und er hält inne und sagt: Wer hat mich berührt? Eine Kraft ist von mir ausgegangen. Und dann sieht er diese Frau und es steht drin, dass diese Frau in dem Moment, wo sie ihn berührte, geheilt war. Und Jesus sagt: Dein Glaube hat dich geheilt. Es ist nicht interessant, dass all diese Menschen, Schon dachten, dass Jesus heilen kann. Deswegen sind sie ihm ja nachgefolgt. Irgendwie haben sie gesehen, bei dem ist was, der, der kann das. Aber diese Frau ist einen Schritt weiter gegangen. Sie hat geglaubt, dass eine Begegnung mit diesem Jesus das herbeiführen wird, was Jesus tut. Sie hat geglaubt, dass eine Begegnung, eine Berührung mit Jesus reicht damit diese Kraft von diesem Mann freigesetzt wird. Erwartest du, dass Gott sein Wort hält? Ich glaube, das ist die große Frage. Und das ist die Frage, auf die wir uns, meines Erachtens nach und meiner Erfahrung nach, nicht stellen. Ich werde euch heute Morgen sehr herausfordern, denn ich glaube, dass wir herausgefordert werden müssen. Ich glaube, dass wir oft, gerade hier in Europa, eine ungläubige Christenheit haben. Wir glauben an die Moral. Ihr müsst mal, ihr müsst mal nachgucken, über was so theologisiert wird. Über was Leute so schreiben in der Theologie. Die schreiben nicht über Wunder und über übernatürliches. Die schreiben über Moral. Also es werden ganz viele Bücher geschrieben, ob man jetzt als Christ abtreiben darf zum Beispiel, was auch eine wichtige Frage ist, natürlich. Aber dieses Thema des Übernatürlichen, dieses Thema der Begegnung mit Jesus Christus, darüber diskutieren die Leute nicht. Ich würde mir mal wünschen, dass, dass dieses Problem mal gestellt wird in Gemeinden, an Universitäten, in Pastorentreffen. Dass einfach mal die Frage gestellt wird, haben wir eine echte Begegnung mit Jesus? Haben wir eine echte Begegnung mit Jesus? Glauben wir das heute noch im 21. Jahrhundert, dass wir Jesus nur berühren müssten und es würde geschehen? Glauben wir das heute noch? Glaubt ihr das? Dass dieser Jesus sich nicht geändert hat, eigentlich, gerade für uns logisch denkende Menschen müsste es so klar sein. Jesus sagt, er wird sich nicht ändern, nicht gestern, heute, noch in Ewigkeit, okay? Also da ändert sich nichts an ihm. Er sagt aber auch, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er sagt noch eins drauf, er sagt, es ist gut, dass ich weggehe, es ist gut, dass ihr mich nicht mehr anfassen könnt. Denn ich werde euch jemanden senden, den Heiligen Geist, der in euch wohnen wird, und der euch alles lehren wird, was ich euch gesagt habe. Und durch ihn werdet ihr meine Werke tun. Drei logische Schritte, die wir in unserem Kopf zusammenkriegen. Ja, Jesus ist derselbe heute, gestern, Ewigkeit. Ja, er hat versprochen, bei uns zu sein. Und ja, er hat versprochen, in uns zu wohnen. Wo ist das Problem? Das stellen wir uns die Frage, ne? Und das ist keine Verurteilung, was ich hier mache. Denn viele von euch sind an diesem Punkt, dass sie sagen, ja genau das glaube ich. Und genau das habe ich schon proklamiert. Und genau das habe ich schon bekannt. Und genau das habe ich schon versucht. Und das hat nicht funktioniert. Es ist nichts geschehen. Und diese Frage will ich nicht leichtfertig behandeln. Wenn wir heute über übernatürliche Heilung sprechen, dann möchte ich nicht nur darüber sprechen, dass Jesus heilen kann, will und wird. Das glaube ich. Ich glaube das. Aber wir müssen auch darüber sprechen, warum es nicht geschieht. Wer von euch hat schon mal um Heilung gebeten und es hat nicht geklappt? Er hat es nicht bekommen. Wow, das sind viele, gell? Okay, wer von euch hat schon mal für Heilung gebetet und er hat es bekommen? Okay, das sind auch viele. Von was lassen wir uns jetzt beeinflussen? Die Händeanzahl gerade war ungefähr gleich. Viele von euch haben schon keine Gebetserhörung gehabt und viele von euch haben eine Gebetserhörung gehabt. Was haben wir im Fokus? Diese Frau da, die zu Jesus ging und ihn anrührte. Ich glaube, sie hat nicht zuerst im Kopf gehabt, was, wenn es nicht klappt. Wisst ihr warum? Weil sie nichts zu verlieren hatte. Sie hat nichts zu verlieren gehabt. Sie sagte also, entweder klappt's oder es bleibt, wie es ist. Und es muss klappen. Das ist meine einzige Hoffnung. Das ist meine einzige Lösung. Seit über zehn Jahren war diese Frau krank. Und viele von euch kennen das. Und das will ich nicht runterspielen. Viele von euch sind seit vielleicht zehn, 20, vielleicht dreißig Jahren krank. Und es ändert sich nichts. Und ihr selber versteht, wie schwer es ist, über diese Realität hinauszudenken. Wenn man sich zehn Jahre an was gewöhnt hat. Pff. Wir sind Gewohnheitsmenschen. Und ihr Lieben, wir gewöhnen uns nicht nur an die guten Dinge, wir gewöhnen uns auch an die schlechten Dinge. Wir gewöhnen uns daran, dass wir sagen, okay, dann, dann stimmt dieses Wort halt nicht für mich. Ja? Für andere vielleicht, aber nicht für mich. Dann fühle ich mich halt weiter schlecht oder, oder ich komme nie von dieser Sünde weg. Das wird halt so bleiben, ich werde immer ein Gefangener bleiben. Dieses Problem werde ich nie lösen können. Die Beziehung zu meinem Mann oder zu meiner Frau, die wird nie wieder ganz gut werden. Und ich frage dich, wer sagt das? Wer sagt das? Wer sagt, dass alles so bleibt, wie es ist? Wer sagt das? Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Ich bin gekommen, um was zu ändern. Jesus änderte alles. Er änderte das Gesetz. Er kam und predigte und sagte, okay, ihr habt ein Gesetz bekommen. Ich sage euch, wie es wirklich gemeint ist. Jesus änderte den Maßstab. Er wurde ständig dafür verurteilt, dass er am Sabbat irgendwas tat oder dass er sich nicht die Hände wusch oder solche Geschichten. Er änderte den Fokus von den Menschen. Er sagte, ihr schaut auf die falschen Dinge. Und er änderte die Gesetze der Natur. Er brachte Heilung, Befreiung, sogar Totenauferstehung. Heute in unserer westlich zivilisierten Kultur in Anführungszeichen, sind wir so weit, dass in der gängigen Theologie heutzutage und die immer weiter wächst, diese Richtung, gesagt wird, dass diese Dinge gar nicht wirklich passiert sind. Wir haben zwar vier Augen, also drei Augenzeugenberichte und einen Geschichtsbericht. Matthäus, Markus und Johannes sind Augenzeugen. Lukas ist ein Geschichtsschreiber. Vier Berichte über das Wirken von diesem Mann, von dem nicht nur unsere Bibel erzählt, sondern alle möglichen römischen Geschichtsschreiber, okay? Also, dieser Mann hat existiert. Kein vernünftiger Historiker heute sagt, dass Jesus nicht gelebt hat, okay? Jesus Christus hat gelebt und Amen, er lebt immer noch. Das heißt, dieser Mann hat gelebt, okay? Und jetzt schreiben da vier Leute, die dabei waren, was er getan hat, und 2000 Jahre später meinen irgendwelche schlauen Leute, nein, wir verstehen das besser. Das hat er gar nicht getan. Das ist gar nicht so gemeint. Das ist alles nur bildlich gemeint. Alles nur, alles nur eine Metapher, damit wir ermutigt werden, für unser Leben nicht aufzugeben. Das ist nicht der Zweck der Bibel. Für positives Denken sind diese Menschen nicht gestorben. Wisst ihr was? Elf von den zwölf Jüngern wurden hingerichtet für ihren Glauben. Elf von zwölf, fast alle von diesen Jüngern, wurden nicht irgendwie hingerichtet, sondern für ihren Glauben. Sie wurden bei lebendigem Leibe verbrannt, in siebendes Öl getunkt, durchstochen, gekreuzigt, alles Mögliche. Und sie haben es erduldet. Glaubt ihr, dass auch nur einer von denen das gemacht hätte, wenn Jesus ihnen positives Denken beigebracht hätte und nichts passiert wäre? Glaubt ihr das? Niemals! wären sie für das gestorben. Kein Mensch stirbt heute für positives Denken. Diese Menschen haben die Kraft Gottes erlebt in ihrem Leben. Sie haben es bei lebendigem Leibe in ihrem Auge gesehen. Johannes sagt im ersten Johannesbrief, das, was wir gesehen haben, was wir getastet haben, was wir erfahren haben, das verkündigen wir euch. Wir verkündigen euch kein Konstrukt, keine, keine Theorie. Wir verkündigen euch das Leben, was wir erlebt haben. Und wisst ihr was, wenn ich noch nie eine Heilung erlebt hätte, würde ich heute nicht hier stehen. Dann würde ich nicht darüber predigen. Aber ich habe erlebt, wie Gott heilt. Und ich habe beide Seiten erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott heilt und ich habe erlebt, wie er nicht heilt. An demselben Abend, wo ich diesem Mädchen die Hände aufgelegt habe und einen Satz gesprochen habe und sie war geheilt, habe ich einem anderen für seinen verstauchten Fuß die Hände aufgelegt und er wurde nicht geheilt. Ich habe es dreimal gemacht mit Leuten dazu, habe alle dazu genommen, wir haben gebetet, er wurde nicht geheilt. Ja, auch ich bin in dieser Spannung. Wir alle sind in dieser Spannung, wenn wir das Thema behandeln und suchen. Wir sind in dieser Spannung von dem unglaublichen Jesus, der diese Dinge tut und getan hat und von den Dingen, die wir mit unserem Auge sehen. Viele Menschen wehen dann den Ansatz zu sagen, ich verleugne die Realität. Wenn jemand nicht geheilt wird, ja, du bist schon geheilt. Auch diesen Ansatz finde ich schwierig. Mein Onkel ist vor einigen Jahren an Krebs erkrankt und gestorben. Michi, die meisten von euch kennen ihn. Er wurde nicht geheilt. Es ist nicht so, dass man nicht geglaubt hat, dass man nicht gebetet hat. Er wurde nicht geheilt. Aber diese Realität zu verleugnen, führt uns nicht zu Jesus, sondern mit dieser Realität zu kommen und zu sagen, Gott, ich brauche dich in dieser Realität. Ich brauche dich in dem, was da passiert ist. Ich verstehe es nicht. Das führt uns zu Jesus. Amen. Jesus ruft uns nicht dazu auf, Realitätsverleugner zu sein. Jesus ruft uns dazu auf, zu glauben. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und das wird euch widerfahren. Es ist eine Voraussetzung da, richtig? Dieser Satz beginnt mit einem Wenn. Es ist ganz wichtig in der Bibel zu betrachten, dass Verheißungen Bedingungen haben. Ganz viele Verheißungen haben Bedingungen und Jesus nennt eine Bedingung. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Weil wenn wir in Jesus Christus bleiben, wenn wir mit ihm leben, nicht nur als ein Gimmick, nicht nur am Sonntag, sondern dass er das Zentrum unseres Lebens ist, dann werden wir mehr sein wie er. Und wenn wir mehr sind wie er, dann werden wir auch irgendwann diese Werke tun. Jesus hat nur drei Jahre seines Lebens gewirkt. Es ist also auch wichtig, sich einen gewissen Druck zu nehmen, okay? Jesus hat 30 Jahre erstmal studiert und drei Jahre gewirkt. Auch er ist zunächst einmal in der Beziehung zu seinem Vater gewachsen. Auch er musste geprüft und getestet werden, bevor er losging und seine Werke tat. Aber er blieb in Gott und Gott in ihm. Und Jesus sagt, dass ich diese Werke tue, zeigt, dass ich der Sohn Gottes bin. Das zeigt es. Diese Werke offenbaren es. Und ihr Lieben, ich stehe hier vorne nicht nur mit, keine Ahnung, Wissen, dass ich euch weitergebe, sondern besonders mit einem, einem Herzen, das danach sucht. Ich gebe mich nicht mehr zufrieden mit Gottesdiensten und Predigten, wo wir tolle Sachen für den Alltag predigen, wie ich mich nicht mehr so schlecht fühle und dann gehen wir nach Hause und es funktioniert nicht. Sondern Paulus sagt, wir sind gekommen mit dem Evangelium in der Kraft Gottes. Und Römer 1, Vers 16 und 17 sagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, selig zu machen, die Menschen, die daran glauben. Es ist eine Kraft Gottes und das ist die Frage. Glaube ich an uns? Glauben wir noch an diese Kraft? Zunächst einmal an die Kraft des Evangeliums. Die Kraft des Kreuzes. Die Kraft des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Denn darin liegt alles für uns. Darin liegt alles für uns. Wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sagt Paulus über Gott, sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn wir das schon nicht annehmen können, wenn wir schon daran zweifeln, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist und dass mit dieser Tat alles erledigt ist, dann tun wir uns schwer, die anderen Dinge zu glauben. Aber wenn du heute hier bist und glaubst, dass dieses Ereignis vor 2000 Jahren alles erledigt hat für dich, dass alle deine Schulden bezahlt sind, dass Gott nicht mehr zornig ist auf dich, sondern dass der Zorn Gottes auf Jesus getragen wurde und dass Gott mit einer liebenden Hand sich nach dir ausstreckt und sagt, mein Kind, ich liebe dich, komm zu mir. Es ist erledigt. Du musst dich nicht vor mir verstecken, du musst nicht vor mir wegrennen, du musst dich nicht vor mir schämen, nicht du musst deine Finsternis entfernen, sondern ich kam in deine Finsternis. Wenn du heute hier bist und du fühlst dich schwach, schuldig, krank, hoffnungslos, dann sage ich dir, du musst nicht aus deiner Finsternis raustreten. Du musst Gott in deine Finsternis lassen. Gott kam in diese Finsternis. Nicht wir haben die Finsternis aufgedeckt. Diesen Gott brauchen wir. Der Gott, der in unsere Finsternis, unsere Schwachheit kommt. Ich habe heute keine Antwort für deine persönliche Frage. Vielleicht bist du hier und du bist nicht geheilt. Und ich möchte nachher für dich beten, weil ich glaube, dass Gott heilt. Aber vielleicht bist du hier und hast Fragen. Und sagst, okay, das, das ist relativ einfach. Ich meine, Jesus hat das getan. Jesus lebt in mir. Und Jesus sagt, ich soll es tun. Das ist im Kopf einfach, aber mit der Realität zusammen wird es oft schwierig. Und ich kann dir nicht für dich persönlich deine Frage beantworten. Ich kann nicht für jeden beantworten, warum das passiert und das nicht passiert. Ich glaube, dass das auch nicht meine Aufgabe ist. Ich glaube, dass das gar nicht unsere Aufgabe ist, das immer so zu erklären. Und ja, es gibt verschiedene Erklärungen, die möglich sein können. Wie ein Arzt, ne, der verschiedene Sachen abcheckt. So gibt es das auch in der Bibel. Und wir werden auch nächste Woche über einen weiteren sehr wichtigen Punkt sprechen, der im Dienst von Jesus und in der Befreiung sehr wichtig ist, nämlich den Bereich Dämonen und Geister. Das wird sehr spannend, das Thema. Da empfehle ich euch zu kommen. Weil <lacht> das wichtig ist. Es kann ein Grund sein, warum wir immer noch krank, gefangen und süchtig sind. Aber es ist ein Grund, vielleicht von vielen. Und ich möchte dir heute einen Grund nennen, den ich für mich persönlich sehe. Ich rede aus meinem Leben. Und ich rede aus der Bibel. Und diese beiden Dinge kommen für mich zusammen und deswegen sage ich sie euch. Weil das für mich ein Grund ist, warum wir so wenig erleben. Und das ist genau das, was Jesus hier anspricht. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Ich muss von mir selber sagen, wenn ich nicht Gemeinschaft mit Gott habe, bin ich nicht voller Glauben. Das ist ganz einfach. Wenn ich nicht in den Gottesdienst gehe, wobei es überhaupt nicht um Gottesdienst geht, gell? Also das hier ist nicht Kirche. Kirche sind die Gläubigen als Gemeinschaft. Das hier ist eine Hilfe für uns, das Wort Gottes zu empfangen. Aber wenn wir das Wort Gottes nie empfangen, wenn wir nie was hören, nie was lesen, wie soll Glaube entstehen? Paulus sagt, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und das Wort Gottes wird in der Predigt verkündigt. Wir brauchen das Wort Gottes, wir müssen es hören, wir müssen es aufnehmen. Nicht mal wie wir es mit unserem Kopf verstehen müssen. Viele von euch sind jahrelang Christen, aber erleben seit Jahren nichts mehr. Und das liegt nicht daran, dass ihr diese Verse vergessen habt. Aber vielleicht liegt es daran, dass wir vergessen haben, zur ersten Liebe zurückzukehren. Zurückzukehren zu einer innigen Beziehung zu Gott. Zu einem Suchen und nicht nach einer Form. Zu einem Herzensschrei, und nicht nach einer theologischen Sicherheit. Das ist das, was ich erlebe. Dass wenn ich Gott mit ganzem Herzen suche, und ihr Lieben, das muss ich nicht, obwohl ich hier predige. Mein Job ist nicht zu beten und meine Beziehung zu Gott zu führen. Ich könnte auch predigen, ohne dass ich das mache, aber ich glaube, dann hat es keinen Sinn. Ich bin genauso wie alle anderen herausgefordert, zu sagen, Gott, ich will dich mit ganzem Herzen suchen. Ich will dich mit allem lieben, was ich habe. Mit meinem Verstand, der gehört auch dazu, das ist für mich sehr wichtig. Mit meinem Verstand, mit meiner Seele, meiner Kraft, mit allem, was ich habe. Dich zu suchen, weil ich tief in meinem Herzen verstanden habe, dass es keinen anderen Sinn für mein Leben gibt, als dich. Wie erbärmlich ist es, wenn ich mir hier 80 Jahre lang einen Lebenssinn ausmale, aber jedem anderen vorgaukle, eigentlich geht es mir um die Ewigkeit bei Gott. <lacht> aber hier geht es mir nicht um Gott. <lacht> hier geht es mir nicht um die Gemeinschaft. Aber mein Lebenssinn ist die Gemeinschaft mit Gott. Ich werde für immer mit Gott zusammen sein und mit den anderen, die auch glauben. Johannes sagt im ersten Johannesbrief: Wer sagt, er liebt Gott, aber liebt nicht seine Geschwister oder die anderen Menschen, der ist ein Lügner. Ja? Und nochmal: das ist, das ist kein Vorwurf an uns sondern es ist ein Weckruf. Dieser Weckruf steht in der Offenbarung. Kehrt zurück zur ersten Liebe. Kehrt zurück zur ersten Liebe. Ja, es erfordert Opfer. Römer 12, Vers 1 und 2 sagt, unser Leben soll ein wohlgefälliges Opfer sein. Wir selbst sind das Opfer. Wir selbst sind das, was wir hingeben müssen. Und vielleicht erfordert das manchmal Zeit, die wir gerne anders nutzen würden. Vielleicht erfordert das manchmal Überwindung, von Stolz oder von Bequemlichkeit. Aber wisst ihr was, in jeder Beziehung erfordert das das. In jeder Partnerbeziehung musst du Zeit und Kosten und Mühen investieren, damit diese Beziehung lebendig bleibt. Warum auch nicht bei Gott? Das ist keine Werkgerechtigkeit, es ist Liebe. Es ist Liebe. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen nicht dafür bekannt sind, dass wir alle plötzlich Corona-Experten sind sondern dass wir Jesus Christus lieben und verherrlichen. Amen. Das ist unser Lebenssinn. Also wenn ich das nicht mache, kann Gott mich einfach gleich zu sich nehmen. Ich habe hier nichts, was ich bei ihm vermissen würde. Es gibt eine Sache, die ich hier machen kann und dort nicht. Und das ist, ihn vor Menschen zu verherrlichen, die ihn nicht kennen. Das werde ich später nicht mehr tun können. Und deswegen glaube ich, auch in meinem Leben, bei vielen anderen, erleben wir Heilung vielleicht gar nicht so oft bei uns im Privatleben. Wobei ich auch glaube, dass Gott das möchte. Aber besonders im evangelistischen Kontext. Wenn wir mit Menschen zusammen sind, die Gott nicht kennen. Da, das könnt ihr ganz viele Pastoren, Missionare fragen, da wird die Kraft Gottes überdurchschnittlich oft sichtbar. <lacht> Weil diese Menschen die Kraft Gottes sehen müssen. Sie sollen ihn erkennen. Sie sollen erkennen, wer Gott ist. Sie sollen erkennen, dass Gott lebendig ist. Gott verherrlicht in erster Linie sich selbst, sagt die Bibel. Das klingt egoistisch, aber es ist nicht egoistisch. Es ist unsere Rettung, dass Gott sich verherrlicht. Denn Gott ist das Leben. Wenn Gott sich nicht verherrlichen würde, wüssten wir nicht, was das Leben ist. Wir wüssten nicht, wo wir hin sollen. Gottes primäres Ziel ist seine eigene Verherrlichung. Dass er sichtbar wird. Vor allem der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist das Ziel. Und das sagt Jesus. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger seid. Ich glaube, das ist eine Frage, ob Jesus in unserem Leben noch im Mittelpunkt steht oder ob wir gerne Jesus hätten als den, der mein Automat ist. Und wir sind enttäuscht, weil der Süßigkeiten Automat stockt. Und wir treten dagegen und sagen, du blödes Ding, warum funktioniert es nicht? Ich habe doch 20 Cent da reingeworfen. Ja, so reden aber viele von Gott. Ich habe dir so viel gegeben in meinem Leben, ich habe das Gefühl, du gibst mir gar nichts. Du hast ewiges Leben. In Jesus Christus, du hast ewiges Leben. Du hast alles. Was nicht bedeutet, dass es uns hier immer gut geht. Und vielleicht müssen wir das manchmal ertragen. Aber ich glaube nicht, dass wir es immer ertragen müssen. Ich glaube, dass wir einen Gott suchen können, der barmherzig ist. Dass wir einen Gott suchen können, der uns liebt. Und der das Gute für uns will. Aber ich glaube, dazu müssen wir uns von Gott abhängig machen. Das ist mein Schlusspunkt. Vielleicht ist das heute keine zufriedenstellende Antwort im Sinne von drei Punkten, die machst du zu Hause und dann bist du geheilt. Nee, das predige ich nicht, das finde ich auch Quatsch. Wenn ihr den Dienst von Jesus anschaut, der hat alle möglichen Sachen gemacht. Der hat Leuten Speichel in die Augen gerieben und er ist mit denen irgendwo weggegangen, hat alleine mit denen gebetet oder er hat sie aufgerichtet oder er hat zu ihnen gesprochen. Da gibt es kein Rezept, sondern es gibt Liebe und Vertrauen und Glaube. Und wenn ihr die nächste Folie mal anzeigen lasst, ich habe mal das Matthäus-Evangelium durchgelesen, wo Jesus überall sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Das <lacht> ist nur Matthäus jetzt, ne? Alles Heilungen, wo Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Wenn Jesus das zu uns sagt, dein Glaube hat dir geholfen, ich glaube, dann sollten wir das ernst nehmen. Dann sollten wir das suchen. Dann sollten wir, wie dieser Mann, von dem die Bibel erzählt, sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf mir dir zu vertrauen. Glaube ist nicht, ich stelle mir vor, wie ich geheilt bin. Das ist nicht Glaube. Das griechische Wort Glaube ist Pistis und das ist Vertrauen. Das ist ein Beziehungswort. Ich vertraue dir, Jesus, dass du die Wahrheit sagst. Ich vertraue dir, dass du lebst. Ich vertraue dir, dass du heute noch derselbe bist. Ich vertraue dir. Und dieser Glaube wird uns helfen. Definitiv. Definitiv. <lacht> Dieser Glaube wird uns helfen, weil er eine Einladung ist für Gott in unser Leben. Nächste Folie bitte. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Und ich möchte mal einsetzen, wer aus sich selbst betet. Oder wer aus sich selbst wundervoll bringen möchte. Oder wer aus sich selbst gesund sein möchte. Oder wer aus sich selbst klug sein möchte. Der sucht seine eigene Ehre. Aber wenn wir die Ehre Gottes suchen, wenn wir sagen, Gott, es geht um dich, es geht nur um dich, aber ich bin schwach und ich brauche dich. Ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Und ich brauche dich jetzt. Dann sage ich dir eines, das ist eine der größten Verherrlichungen, die du für Gott tun kannst. Dieser Schrei zu Gott, Gott, ich brauche dich, ist eine der größten Verherrlichungen für Gott. Weil du damit sagst, Gott, dir traue ich alles zu. Wenn alle Stricke reißen, dir traue ich alles zu. Dir traue ich alles zu. Und wenn wir das tun, wenn wir in Jesus Christus bleiben, dann bleiben wir nicht schwach. Ohne Jesus, und das sagt er ein paar Verse vorher in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus bleiben wir schwach. Ohne Jesus bleiben wir krank. Ohne Jesus bleiben wir gefangen. Aber im Namen Jesus Christus ist Freiheit. Amen. An diesen Namen glauben wir doch heute Morgen. Lasst uns diesen Namen heute Morgen anrufen. Ich möchte jetzt einen Aufruf machen, einfach zum Gebet. Das wird keine große Sache. Weil Jesus sagt, betet nicht wie die Heiden, die viele Worte benutzen, damit sie glauben, dass ihr Gebet erhört wird. Das werde ich nicht machen. Aber ich möchte dich auffordern, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast in deinem Leben eine Krankheit oder eine Schwäche, unter der du leidest. Dann möchte ich dich einladen, aufzustehen. Und ich möchte für all die Beten, die jetzt aufstehen, dass Gott jetzt anfängt zu wirken. Und indem du aufstehst, machst du einen Schritt. Du machst ein Glaubensbekenntnis. Du sagst, ja, ich traue dir alles zu. Ich traue dir zu, dass du heute Morgen hier bist. Ich traue dir zu, dass es nicht am Gebäude liegt, nicht am Sonntag, nicht am Wochentag, nicht am Prediger, sondern an Jesus Christus allein. Ich mache hier gar nichts. Ich verkündige nur, was Gott mir gesagt hat. Gott lädt dich ein. In Jesu Namen spreche ich zu aller Krankheit und zu aller Schwachheit und zu allem, was den Segen Gottes behindert. In Jesu Namen bete ich, Segen Gottes geschehe, Wille Gottes geschehe, Heilung geschehe, Befreiung geschehe. Ich habe den Eindruck, dass hier jemand ist, der ganz besonders zu, zu kämpfen hat mit Gedanken, die ihn sehr, sehr stark runterdrücken. Dass dieser Mensch sich nicht konzentrieren kann tagsüber, weil ständig Gedanken über ihn kommen oder über sein Leben, die ihn runterziehen, die ihm Angst machen. Und in Jesu Namen befehle ich jetzt diesen Gedanken, in Jesu Namen weicht auf der Stelle. Ich befehle euch in Jesu Namen, dass ihr nicht mehr sprechen dürft. Ich befehle euch zu schweigen und zu verschwinden. Heiliger Geist, heute Morgen fang du an zu wirken. Ich möchte, dass wir kurz alle die Augen schließen, denn ich möchte noch einen Aufruf machen. Vielleicht ist hier jemand, der noch nicht unter dem Blut Jesu steht, der noch nicht unter diesem Schutz ist, der noch nicht in diesem Segen steht, weil dieser Mensch sich noch nicht getraut hat, oder sie noch nicht entschieden hat, sich Jesus unterzuordnen und ihm zu vertrauen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst doch, ich möchte heute Morgen diesen Schritt wagen. Vielleicht zum ersten Mal. Ich möchte heute Morgen ganze Sache mit Jesus machen. Ich möchte, ich möchte dass er über mich bestimmt. Ich möchte, dass er der Chef in meinem Leben ist. Dann möchte ich einladen, die Hand zu heben. Und für jeden, der das möchte, heb deine Hand und ich werde für dich beten. Und du kannst dieses Gebet entweder mitsprechen in deinem Herzen oder es bejahen. Aber wenn dieses Gebet vorbei ist und du dieses Gebet bejahst und gesprochen hast, dann bist du gerettet. Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und dass damit alle meine Schuld und Fehler bezahlt sind. Danke, dass du mich liebst. Es tut mir leid, dass ich dich so oft nicht gesucht habe. Aber heute Morgen sage ich dir, ich suche dich. Bitte werde der Herr von meinem Leben. Und lass mich dich kennenlernen. Ich glaube, dass du gestorben bist. Und ich glaube, dass du auferstanden bist. Und ich glaube, dass du wiederkommst und dass ich durch dich ewiges Leben habe. In Jesu Namen. Amen. Lass uns einen Applaus geben für Gott. Halleluja. Zum Schluss vom Gottesdienst dürfen wir noch mit einem Lied auch noch abschließen und danach darf ich euch noch den Segen geben. Ich bin ermutigt und begeistert von dem, wie der Herr zu uns spricht und ich hoffe, du hast auch den Heiligen Geist so aufnehmen dürfen, dass er zu dir gesprochen hat mit dem heutigen Wort.